0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天早上要一起来看晨祷的主题是灵命成熟的劝勉，灵命成熟的劝勉，我们一起来祷告，我们谢谢你透过今天神你的话语，帮助我们能够在。聆听你的话语的时候，我们有能听的受教的心，以至于当我们在学习你的话语的时候，我们的灵性更加的成熟，更多能够认识神的话，活出神的话。感谢耶稣，求圣灵带领我们以下的时间，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天的讲道主题是灵命成熟的劝勉。默想的经文在希伯来书五章十一到十四节，论到麦基喜得，我们有好些话。并且难以解明，因为你们听不进去。看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端并教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；唯独长大成人的，才能吃干粮。他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。今天的主题是灵命成熟的劝勉。今天的内容非常的重要每一个人都期待自己灵性灵命要成长，但是不是你真的在信主一年、两年之后、三年之后，你真的在灵性上成长，还是你以为你成长，但其实还停留在吃奶的婴海的灵命的状态？今天我们从希伯来书第五章里面看到一到四节。他提到有关亚伦他做大祭司的尊荣，第五到第十节提到耶稣基督是照着麦基洗德的等次做大祭司。第十一到第十四节讲到我们必须要长大成人才能够认识了解这样的大祭司。今天的经文我们把它归纳三个重点，所以黎明成熟有哪几个重要的劝勉呢？第一个，不要变得听不进去，不要变得听不进去。事实上，也就是不要不受教了。希伯来书五章十一节说：“论到麦基喜德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。”所以，我们都要了解耶稣基督身为大祭司，他比一切曾经做过祭司的人更高超、更美丽，不管是亚伦或者是任何的大祭司。所以，你要知道麦基喜德跟亚伦的不同点在哪里。他说：“我们有好些话，有好些话。”他的意思就是，我们不是用。两三句话不是用三言两语就能够说清楚。他说难以解明，也就是不容易找到适合于听话的人的程度这样子的内容来解说给你听懂。他说，因为你们听不进去，为什么一个人听不进去呢？有三个重要的可能。第一个可能是对于你要听的内容不感兴趣，没有心想要听。老实说，我们在跟人互动的时候，我是可以分辨的。我从眼神跟脸部的线条可以。大概感受得到他是有兴趣听还是没有想听。一个人没有感兴趣、没有兴趣听的时候，他的眼神、他的脸部的肌肉，其实跟你想听那个肌肉线条是完全不一样的。第二个，具有先入为主的观念跟想法，拒绝去听，也就是自己的习惯、自己老我很强。当我只是听到你两三句话，我觉得不认同，后面全部都挡住了，就拒绝去听了。第三个，听不进去的原因是。聆听的人这一个人，他的领受的程度，他的领悟的程度，领悟的能力不够。他虽然有想要听，但是却觉得很深色，很难懂。如果是这一种状况，那就是自己在学习神的话，跟神的关系，在这个方面要花功夫去让自己提升哦。所以三个听不进去的可能，第一个不感兴趣，没有心想听；第二个自己的主观意识很强，有先入为主的观点，拒绝听新的东西。第三个程度不够，就算认真听也听不懂。所以他说，因为你们听不进去，这就解释为什么希伯来书的作者没有立刻深入探讨麦基喜德的问题。所以在谈到更复杂的话题之前，他想要先解决一些比较关键的基本问题。是什么议题呢？就是他们的属灵状况让他们难以明白、难以听懂。所以这个作者也许在想，如果我讨论麦基喜德、亚伦、耶稣，这些事情呢，可能对于听众、对于读者，觉得说太过学术化或理论化，所以他意识到有一个可能，他的听众是很迟钝的，所以他没办法听懂。不是因为作者所要传递的信息太复杂，而是因为听众他灵里面的迟钝，所以听不进去。所以听不进去，不是我的耳朵听不到你讲的话，而是我的心收不到你讲的话。当听众对神所说的话没有感兴趣，不想听神的话语，是一个属灵的问题。箴言第二十八章第九节说：“转耳不听律法的，他的祈祷也为可憎。”所以从这个箴言，我们知道不愿意听神的道、神的话，甚至是你在祷告为什么没有能垂听，最重要的原因，因为你不愿意听真理。那你祷告，老子说，刚箴言二十八章第九节说他：“他的祷告，他的祈祷也为可憎。”你不愿意听神的话，你的祷告神是不会听的。所以不愿意听神的道的人，其实往往也是不愿意受教的人，也就是很难成长、执意用自己习惯为主的人。我就是这样啊，我的经验是这样啊，就觉得说新的，不管是属灵的事属、属事的事，很难有新的调整的空间。一个人没有弹性、没有调整，其实很难成长。所以这一些想要放弃耶稣的基督徒也是听不进去，通常。是先开始听不进去，然后接下来想要放弃，所以神的道，有人觉得对神的道开始听不进去的时候，我们要有一个觉知哦，这是一个严重的警告的信号。这里说，因为你们听不进去，其实在英文里面哦 ，NKJV 版的英文里面有“变得听不进去”，和合本的中文圣经没有“你们变得听不进去”。在英文里面它，他说 ：“Since you have become dull of healing。”你们在听的这个听觉上面变得迟钝了，你们变得迟钝，所以听不进去了。所以这个变得，在这个意思里面是很重要的。也就是他们一开始并没有听不进去，而是渐渐变得听不进去。所以希伯来书的作者警告提醒他们，事实上希伯来书是一个很多警告的书，有一些在服饰上，在跟随神上面，他可能受到一些挫折，其实他需要。被安慰、被鼓励、被教导，但是他们也需要被警告，他们需要被提醒，你离开耶稣会有什么样的后果。所以今天灵命成熟的劝勉，第一个重点是不要变得听不进去；第二个重点是不成熟会原地打转，不成熟会原地打转。也就是说，如果你的灵命一直不成熟，虽然过了十年、二十年，但是你仍然停在那里，没有成长，好像一个二十岁的成人，他还是。五岁的身体、身高或者心智还停在那里，那真的就蛮严重的。在希伯来书五章十二节前半段说：“看你们学习的功夫，也就是按照他们信了耶稣、跟随耶稣的时间。”举例来说，你已经信了耶稣十年了，你十年你应该自己读圣经，或者是在服侍神，或者对神的认识有一个程度了，应该。这里他讲说，你们学习的功夫，也就是你现在的属灵状态，应该比你现在实际的状况应该更成熟，但是却没有。因为后面希伯来书五章十二节第二部分说，本该做师父，不是说这些人很独特，应该一定要做教导的独特的角色，而是说他们本来应该做师父。事实上，每个基督徒都应该是一个老师。他的意思是，我们每一个人都要成为耶稣的门徒。耶稣说：“你去使万民做我的门徒。既然你是耶稣的门徒，你就需要把福音传递给别人，带领别人，帮助别人来认识耶稣。也就是某种程度，你是老师，你是教导，你是帮助别人的人。所以，当我们有效率的把你从耶稣基督学到的东西传递、教导给别人的时候，你真的传递的好，教导的好，我们才能够知道，我们从神得到的是能够掌握的。教导是学习的最后一步。”所以有一些人，你说我信耶稣就好，那传福音别人去传，带领别人做门徒，别人去带，你就一直没有学到什么叫门徒。所以传福音呢、哦，我们要有一个概念，就是你今天你信了耶稣，你已经有神的恩典，你已经有神的见证，你已经有一些神的话语。事实上，你只要比那些比你晚来认识耶稣的人有多一点，你就可以成为分享福音、教导福音，能够把你领受的传递给他的人。所以，如果你信主越久，但是你一直不愿意试着认识神的话、传递神的话、教导神的话，那么你就会一直停留在原地打转，你的灵性不会成熟。通常，你要掌握一个学到的东西，是你帮助别人学到你会的东西的时候，你才真正学好那一件事情。所以，我们不要期待都是别人去做某些教导的工作，而是如果有需要的时候，我们祷告求神。让我们有圣灵的恩膏，让我们能够对神的话有认识，以至于我们不会停留在好像希伯来书这里所说的，我们学习的功夫本该做师父，而却没有。希伯来书五章十二节第三小段说：“谁知还得有人将神圣言小学的开端令教导你们？”这不是在称赞他们，不是说小学的开端跟成熟的基督徒不相称，而是说一个人你应该能够。认真学习神的话语，你应该能够慢慢认识神的话语，更多的去渴慕神的话语，不要只是记得这些神圣言小学的开端，不要一直停在你刚开始的状态。所以想一想，你信耶稣有多久？你有曾经把你所吸收的传递给多少人，或者教导哪些人？事实上，耶稣的门徒其实耶稣只有带他们三年半，还没有到三年半之前，耶稣就叫他们。两个两个出去传福音，然后就教他们去按着耶稣的教导去行动。即使三年半看起来不长也不短，但是当耶稣第一次他上十字架他死的时候，其实所有的门徒又重操旧业，许多的门徒就鸟兽散。不过呢，耶稣复活之后回来去兼顾他们，许多的渔夫他们又回去打鱼的时候，耶稣再一次去兼顾他们的生命。所以。这些门徒其实他们也有不成熟的地方，但他们也有成熟的地方。他们就是耶稣要他们做什么就去做什么。不过当耶稣不在的时候，好像他们就灰心丧志，又重操旧业。不过耶稣再一次兼固他们之后，他们一生之久，他们就坚定了做耶稣要他们做的事情。所以回顾我们自己，我们有时候在跟随神的道路上面，会不会我们可能已经信了三年、五年，跟随耶稣一段时间，可是常常还是觉得自己。不够不好不敢，你知道吗？其实神的国度很多基督徒，我们事实上已经认识神很久，可是我们有一个症状就是 never enough， 我们从来都觉得自己不够好，没有恩高，没有能力，所以很多的基督徒你信主很久了，可是没有愿意起来成为神要你起来在那个位置的人。想一想哦，一个组织一个教会里面，所有的会友都说我没有办法当领袖，没有办法当小组长，我们只能当会友。这样子，其实这个教会是没有办法承接。当有新人来的时候，没有一个愿意去承接的领袖来带领这些新人，他是不会成长的，包括组织不会成长。当你开始当小组长，当你开始当领袖的时候，你开始传递、开始教导、开始分享的时候，你才会发现原来你还有哪些部分你还不够掌握。你可以透过教会的牧者、牧师来帮助你，在这些你本来以为你会，但是发现要给的时候，可能。发现自己会一半而已，或者八成而已，你就可以持续的提升。可是，如果你只是一直觉得说我就当会友就好，你一直会只停留在会友的层次，你看的想的，你的能力就一直停在那个状态。所以，有时候很多人会问牧师说：“哎、欸，牧师，为什么教会新人来，为什么都留不下来？啊，为什么？因为没有人跟进，他当然就没有留下来。教会的成长其实关系于每一个弟兄姐妹愿不愿意。”让自己成为那个器皿，神可以使用的人。如果有更多的弟兄姐妹真的愿意回应神的感动跟呼召，在神要他的位置上能够委身，能够被神使用，不要看自己觉得说自己很差，自己很没能力，然后常常跟别人比，我觉得我自己不够好，所以不敢站在那个位置。我们常常有这种想法，事实上不止自己不能成长，你所参与的组织也不会成长。所以。我记得我之前有跟大家分享过，我曾经有一次我在教圣经课程，然后下课的时候，一个学生来跟我说：“师青，我们十年前一起来教会，现在你当圣经课程的老师，我是你的学生。”哦，他感慨非常的深刻，因为其实他有一段时间就离开教会，一下就来，一下又走，一下又来，一下又走，所以他有一点点就是在灵性上原地在打转，一下子来教会学习圣经的道理，一下子就回到。这个世界学世界的道理，然后觉得好像祷告神没有垂听，他又离开教会；然后觉得好像哪里不顺，他又离开教会；然后在世界的打转当中，又觉得需要回来找神，然后就发现好像似懂非懂，有一些会的东西久没用就会忘光光。然后那一天我跟他勉励我们一起继续成长。我相信你也是可以被神使用。我们每一个人，只要你愿意。不管什么时候，你说现在我愿意，神现在可以建造你灵性是可以成熟的。今天第三个重点，吃奶和吃干粮的对比。所以希伯来书五章十二节第四小段这里说，并且成了那必须吃奶，不能吃干粮的人。所以这个奶哦，吃奶跟刚,刚前面第三小段哦，小学的开端是相对应的哦，就是吃干粮的人是能够吃肉的，是能够吃更多。有营养的，更多有多元的营养素的东西。举例来说，能够吃干粮的人，就是你能够理解耶稣跟麦基喜德的关系，或者麦基喜德到底是谁。不是说吃奶不好，而是说这些基督徒应该在他的饮食里面要有干粮的，不能只是一直吃奶。所以彼得提醒我们，在彼得前书二章二节，他说：“我们要像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长。”以致得救，所以不是奶不好，是你渐渐成长的时候，你要在饮食里面增加干粮。希伯来书五章十三节前半面说，凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理。所以那些成为婴孩的人，他们不能够熟练仁义的道理。我们不能够期待刚信主的基督徒能够很熟练仁义的道理，可是已经信主一段时间，两三年了。你应该渐渐能够熟练，渐渐能够吸收，渐渐能够养成多一点，而不是完全没办法。希伯来书五章十三节第二小段说：“因为他是婴孩。”在希腊文的原意里面，它的意思是他成为了一个婴孩。我再讲一次哦，他成为了一个婴孩。耶稣说：“我们要像小孩子，才能够进天国。”也就是你来到神面前，保持单纯，保持信靠，这个是好的。但是，如果你已经离开的那个年纪，就像我刚刚讲，你已经20岁了，可是你讲话还像5岁的样子，没有成熟，你的爸爸妈妈会很难过，会很挫折。已经20岁，怎么还像5岁的身体，还有说话的方式或者心智？所以，成为婴孩有一些特征，哈，有大概五个特征。第一个就是不稳定，称为婴孩的特征，你是不稳定的，也就是身为基督徒，你的信仰生活是不稳定的。所以，什么叫不稳定？在以弗所书四章十四到十六节里面告诉我们说，被一切异教之风摇动，飘来飘去。所以，基督徒，如果你的基督徒生活不稳定，那是什么状态？就是你一下觉得说，哦，被神感动，很热心，想要怎么被神使用；一下又觉得好像我之前去上什么心理学的课，哇，很重要，我要再去学那个；一下又觉得圣经很重要，再来学圣经；一下又觉得，哎，那本书出来去看一下。秘密呀、啊，或者是神的话语或什么，有时候我们喜欢看一些内容，事实上它不一定是合真理的。有一些书，有一些的学习，其实它跟圣经的教导是违背的，甚至有可能是异端。不是因为它的名称是神的话语，然后你就觉得是一个很棒的书。有时候有一些这些书籍，其实不是跟圣经的真理是一致的，可是它的名称让你觉得哇很好。所以不管是。许多的这些，也许是异端，或者是一些属实的道理，或者是我们自己的想法。有时候，当你信了耶稣，但是你在信仰生活不稳定，就是会被感觉带着走，或者会被环境带着走，或者会被身边有人跟你说这个好那个好，被带着走。所以这样的状态，你的信仰信心就会飘来飘去。第二种成为阴海的特征就是我的这个我的是一个症状，我的症状什么意思呢？就是。我的羊，我的宗派，我的主日聚会的位置，我的小组聚会固定坐的位置，这是我的。所以属灵的婴孩很容易跟人增进关系不和睦。每个婴儿都有自己躺卧的婴儿床，属灵的婴孩很看重这是我的东西，所以他容易就讲我的羊，我的宗派，我的主日聚会位置，我的小组聚会固定的位置，我的。那个在教会固定用的茶杯，那是我用的，不要用我的。这是第二个属林海的特征。第三个属林海的特征就是专注特定的人事物，专注特定的人事物，什么意思呢？就是你容易就觉得说某个名人，你成为他的粉丝，在教会里面，哇，那个大教会，我觉得他的资源很多，我是那个教会的粉丝。所以哪一个教会突然你发现，哇，最近成长最快速的教会，然后你就成为那个教会的粉丝。然后哪个牧者哇，说话很风趣，又成为他的粉丝，就一直在专注去追某些特定的人，好像是很有影响力、很有名的人。为什么呢？属灵的婴孩他会专注于特定的，他的妈妈会一直看着那里，所以属灵婴孩专注于这种人的荣耀。举例来说，在哥林多前书一章十二节里面说：“我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属谁的？”哪一个有名望的人是我的师父？这个就是属灵婴孩其中一个会有的状态。第四个属灵婴孩会有的特征就是属灵昏睡。属灵昏睡是为什么呢？如果你是属灵昏睡的，因为婴孩通常他整天睡很多，需要大量的睡眠。属灵婴孩花很多的时间让他的灵性是沉睡的。第五个属灵婴孩的特征就是很挑剔，情绪起伏。所以一个。信耶稣的人，你很容易就挑三挑四，觉得这个不好那个不好，而且脾气会很暴躁。属灵婴孩那些 baby 们哈，他是肚子饿的时候哭，情绪不好的时候哭，尿尿的时候哭，反正什么东西不舒服就是哭。当然，因为他不会讲话，所以哭是正常。不过呢，属灵婴孩比成人比较容易大惊小怪，因为他对很多事情都不太熟悉哈，所以也容易挑剔，容易情绪起伏。希伯来书五章十四节。唯独长大成人的人才能吃干粮，他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。所以今天第三个重点在讲的是吃奶的和吃干粮的对比。我刚刚所说，成为一个婴孩，他会有刚刚我所说的五个特征不稳定我的症状，专注特定的人事物，数零昏睡，很挑剔。所以他的对比哈，对比吃干粮，我们来看一下吃干粮的人。他说他们的心窍习练得通达。也就是透过练习，透过持续不断改变行为习惯的训练，能够渐渐分辨好歹。主要是教义上更能够去明白神的话语、神的教导、神的真理。如果我们使用习练自己的心窍，它就越来越通达。我们决定练习这一个部分的时候，我们洞察力就越好，就越成熟，我们就越能够自我觉察、觉察他人、觉察神在做什么。所以，我们透过习练心窍，让我们的心窍变得更敏锐。举例来说，当你开始从事某个工作的时候，你对这个工作的相关的事情就会更敏锐。举例来说，你当厨师，你对于味觉、嗅觉，你就更能够分辨细微的差别。你尝一口就会知道那个调味料要再怎么加才对。有时候你买了某个东西，就会发现，诶，很多人也买这个东西。我们在分辨好歹上要有同样的敏锐。我再举个例子，当姐妹们，你还没怀孕的时候，你没有注意到怀孕的人；可是当你怀孕的时候，发现什么到处都是怀孕的人，很容易就会去看到那些 baby 需要的用品的相关的东西。所以这一些心窍习练得通达，是他们不断的练习，练习在神的话语的认识，练习去执行圣灵给你感动的事情。所以你越来越熟练圣灵的声音，越来越熟练圣经真理的原则，就好像帮我们做影片在剪接我们的。成导影片的浩翔哦，他就有跟我说，我不断的在简介影片，发现，在小组讨论圣经真理的时候，我的背景知识就越熟练，我很快就可以针对新朋友他提的问题，有神的坏告诉我要怎么回答他。所以基督徒的成熟是他能够把神的坏越熟练放在他心里，而不成熟就是他常常没办法在灵性在属灵的领域去分辨好歹，所以就容易想要放弃。所以成熟的基督徒，他的特色是他会有洞察力，而且对耶稣有坚定不移的尾声，愿意站在那个位置，持续不断的去执行神给他的负担。分辨的能力是衡量属灵成熟一个重要的标准。一个婴孩，他拿到什么就往嘴巴塞；但是一个属灵的婴孩，他就是没有分辨的能力，对各种属灵的食物什么都吃。所以很多人他喜欢到处去参加各种的课程啊、特会啊，然后网络。有什么资讯就不断的抓，而且到处的在 LINE 里面一直在传。当然，我不是说每个人都这样，有的人你就是来者不拒，看到什么资讯就先接起来到处传。所以，一个属灵成熟的人，你，看到不错的东西，你要能够分辨什么是合真理的，什么是异端，甚至你要转分享哦，最好自己先看懂、了解、内化、消化之后，你用你自己的领受。你要分享再分享，而不是只是很多的信息一来我就一直转发，一直转发，甚至你自己都没看完就转发，这样子就不是太成熟。你可以吸收内化，你觉得是合乎你的信念的，你就用你自己的了解分享就好。所以，当一个人心窍习练得通达的时候，他的五种感官，我们看看他的对应属灵的层次是什么。属灵的味觉哦，是在你可以去思考。彼得前书二章三节说：“你们若尝过主恩的滋味，就必如此。”你是否尝过主恩的滋味？你是否知道认真跟随神那个味觉的感觉？然后诗篇三、四篇第八节：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。”求神帮助我们都有属灵的味觉，去尝到美善的神在我们生命里面所做的事情。第二个是属灵的听觉。以赛亚书五十五章三节说：“你们当就近我来，侧耳听。”就必得活，我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。另外，《启示录》二章七节说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。”我们要有属灵的听觉，要能够愿意听，能够听，能够听得懂。另外，属灵的视觉，我们来看到在诗篇一百一十九篇十八节说：“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。”我们需要求神开启我们灵里面的眼睛。使我们看懂神的话语有多么美好，多么奇妙。以父所书一章十八节说，并且照明你们心中的眼睛。很多时候，你心里面灵性的眼睛没打开，你的灵性不够成熟，你无法领受属灵的产业。属灵的视觉要打开。第四个，我们要有属灵的嗅觉。腓利比书四章十八节说，但我样样都有，并且有余，我已经充足，因我从以巴佛提受了你们的馈送，当作极美的香气，好像。这一些人的馈送是一个很香的味道，在保罗的面前闻到了。我们有没有这样的属灵的嗅觉？有没有在亲近神的时候，在跟属神的人互动的时候，或者自己被神带领，有时候你会有这种属灵的嗅觉？最后一个，我们有属灵的触觉或者感觉。以父所书四章十八到十九节说，他们心地昏昧。与神所赐的生命隔绝的，都因自己无知，心里刚硬，良心既然上进，所以你的灵里面的触觉，你的感觉是否还持续的跟神连接？还是你已经冷淡，已经刚硬了？你已经没有办法去体会到神的爱，体会到神的真理带来的甘甜。今天我们陈导的主题是灵命成熟的劝勉，我们归纳了三个重点：第一个，劝勉我们不要变得听不进去；第二个。不成熟会原地打转。第三个里面成熟，确免提醒我们吃奶跟吃干粮的对比。我们不要一直在吃奶的状态，而是要成为吃干粮的人。求主帮助我们，透过今天希伯来书第五章，让我们能够愿意调整自己，不断的成长成熟，不要只是在吃奶，而是能够吃干粮。让我们的心能够心跳、洗练得通达，可以长大成人，可以分辨好歹。那我们一起来祷告。主，我们谢谢你透过今天神的话语，帮助我们能够学习，让自己的灵命逐渐的成熟，愿意听进神的话语，能够成为吃干粮、长大成熟的人，脱离吃奶的婴海的状态，以至于我们能够心窍洗练得通达，我们的属灵的层面能够分辨好歹，能够知道你的心意，能够活在你的心意里。感谢主，奉耶稣基督的名祷告， Amen.